0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Les vampires, figure mordante de la littérature. Que la nuit soit avec toi, écrivait Bram Stoker. En avril 1912, l'écrivain irlandais s'éteignait, laissant à la postérité le plus célèbre des vampires, le comte Dracula. Il se trouve que cent ans plus tard, les vampires sont encore et toujours à la mode. Ils ne sont donc pas de la première jeunesse, et pour cause, on les dit immortels. Qu'ils aient une apparence humaine ou animale, avec leur teint palan, les monstres nocturnes assoiffés de sang terrorisent autant qu'ils fascinent, font cauchemarder ou rêver. Des personnages historiques pratiquant des rituels sanguinaires ont largement alimenté l'élaboration fantasmagorique du mort-vivant, buveur de sang. Erzébeth Bathory, la comtesse sanglante, noble hongroise du XVIe siècle, Puisait sa jeunesse éternelle dans des bains de sang de jeunes filles. Johannes Kuntius, mort vivant de Silésie à la fin du XVIe siècle, Joe Grando venait hanter sa veuve en Istrie jusqu'en 1672. Michael Kasparek est le premier cas de vampire attesté en 1718 en Hongrie. Peter Plogojovic, lui, sévit en Serbie jusqu'à sa mort en 1725. Arnold Pauley, en Autriche, au XVIIIe siècle. Plus récemment, Kuno Hoffmann, le vampire de Nuremberg, Fritz Armann, le vampire ou le boucher de Hanovre, Peter Kurten, le vampire de Düsseldorf, qui condamné à mort pour ses crimes vampiriques, révéla son vœu ultime, je cite « J'espère seulement que j'aurai le temps d'entendre mon sang jaillir de mon corps, de quoi nous glisser le sang. » La réalité nourrit le mythe. Au XVIIIe siècle, les épidémies de rage en Europe favorisent la recrudescence de troubles nerveux provoqués par la maladie. Vagabondage nocturne, yeux globuleux, besoin irrépressible de mordre. Et certains corps comateux sont pris pour des cadavres, exempt de décomposition. La psychose collective fait rage, on vampirise la situation, on perd son sang-froid, on voit des vampires partout, à tort ou à raison car le trouble ambiant conduit bien des égarés à pratiquer des mœurs contre nature. La figure du vampire s'impose donc progressivement dans le folklore européen, et plus particulièrement slave. Mais ce n'est qu'à partir du siècle des Lumières que la littérature s'empare du sujet. À croire qu'à vouloir répandre dans les esprits la vérité humaine, au détriment de la vérité divine, les philosophes aient poussé leurs adeptes dans les bras du diable. Quoi C'est dans notre XVIIIe siècle qu'il y a eu des vampires C'est après le règne des Locke, des Shaftesbury, des Trenchard, des Collins C'est sous le règne des D'Alembert, des Diderot, des Saint-Lambert, des Duclos qu'on a cru aux vampires Et que le révérend père d'homme Augustine Calmet, prêtre bénédictin de la congrégation de saint vanne et de saint idulphe abbé de nonnes, abbaye de cent mille livres de rente, voisine de deux abbayes du même revenu, a imprimer et réimprimer l'histoire des vampires avec l'approbation de la Sorbonne, signée Marcelli, s'étonne Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Les poètes sont les premiers à évoquer le thème, Goethe en tête avec la fiancée de Corinthe, dont voici quelques vers. Avidement, elle aspire le feu de ses lèvres, et chacun ne se sent vivre que dans l'autre. À la fureur d'amour du jeune homme, le sang figé de la jeune fille se réchauffe, mais dans sa poitrine, le cœur ne bat pas. Les vampires s'épanouissent ensuite dans des romans de l'école gothique. Un soir de mai 1816, dans la villa diodatique qu'ils ont louée au bord du lac Clément, Marie Shelley et son mari Percy B. Shelley, John Polidori, Lord Byron et Claire Clermont, qui portent son enfant, lassés de regarder tomber la pluie, s'occupent en lisant des histoires de fantômes. Afin de pimenter davantage ces longues soirées, Lord Byron défie ses amis, tous mordus de littérature, d'écrire chacun sa propre histoire de mort-vivant. Paris tenu. Si l'instigateur du challenge et Percy ne produisent qu'un court poème, Marie Shelley publie « Frankenstein ou « Le Prométhée moderne » en 1818, et Polidori, « Le Vampire » l'année suivante. Deux œuvres majeures du genre fantastique. Sous la plume de Polidori naît le vampire classique qui servira de modèle à tous les autres, avec le personnage de Lord Ruthven, largement inspiré par le poète et d'Andy Anglais. Je cite « Malgré la pâleur mortelle de son visage, que ne colorait jamais ni l'aimable incarnat de la pudeur, ni la rougeur d'une vive émotion, la beauté de ses traits fit naître à plusieurs femmes coquettes le dessin de la captiver. » ou d'obtenir de lui au moins quelques marques de ce qu'on appelle « affection ». En plus d'avoir provoqué le sujet, Lord Byron, dandy parmi les dandys, en devient le modèle. Et regarder de plus près les ressemblances entre dandys et vampires sont troublantes. Nobles, d'une beauté hors du commun, cyniques asociaux, séducteurs, décalés, anti-bourgeois. Il n'est donc pas surprenant que le 19e siècle ait donné aux suceurs de sang leurs lettres de noblesse, dont le fleuron revient sans conteste au Dracula de Bram Stoker en 1897, dont l'intrigue se déroule dans la mystérieuse Transylvanie. Associé à la nuit, singulièrement érotisé, l'homosexualité y tenant une belle part, la littérature vampirique ajoute au mythe une valeur dramatique. Quant à l'idée de devenir immortel en buvant du sang, n'est pas sans rappeler une certaine religion. Religion qui terrorise en même temps ses suceurs de sang. Rien de tel qu'un crucifix, une bible, de l'eau bénite ou une hostie pour les faire fuir. Bien que moins catholique, un miroir, une verveine ou une gousse d'ail leur fait le même effet. Le sentiment amoureux donne aux vampires, prédateurs maudits et terrifiants, un attrait humain, irrésistible. La victime amoureuse est vidée de sa substance vitale dans un baiser fatal. Et si elle est en plus aimée, la tragédie est à son comble, comme dans ce magnifique récit de Théophile Gautier, La morte amoureuse. Je cite « Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu m'aimes encore, il ne faut pas que je meure. Ah, pauvre amour son beau sang d'une couleur si éclatante, je vais le boire. Dors, mon seul bien, dors, mon Dieu, mon enfant. Je ne te ferai pas de mal, je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne. Si je ne t'aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d'autres amants dont je tarirais les veines. Largement relayé au cinéma avec quelques chefs-d'œuvre, « Ne à à tout le vampire » de Werner Herzog, « Les prédateurs » de Tony Scott et j'en passe. Saisi par les romans contemporains pour adolescents, le vampire demeure dans la littérature classique, romantique ou gothique, une inspiration de choix et la voie vers la science-fiction. Charles Baudelaire, Théodore de Banville, Guy de Maupassant, André Chénier et tant d'autres ont su en saisir à la substance pour nous offrir des textes d'une rare beauté. Est-ce la du morbide L'exitoire de sa propre mort, le chant poétique et esthétique hors normes qu'il inspire, la duplicité intrinsèque à chacun, une métaphore de la manipulation, peut-être un peu de tout ça à la fois.